0: que você ouve ao fundo é a canção oficial da Copa do Mundo de 1978. Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo, bem-vinda, amiga, amigo Central 3. Eu sou Leandria Minha e esse é o meu time de botão. Ao meu lado, Paulo Júnior, Copa do Mundo de 78, que começou no dia 1 de junho daquele ano. Dizem que todo mundo acordou na Argentina e já colocou na vitrola essa musiquinha singela que estamos ouvindo ao fundo. E o programa de hoje vai falar ah, da Copa? Não, não vai falar da Copa. O programa vai acabar na Copa do Mundo. A gente retrocede um semestre, pisa em 1 de janeiro de 1978 e conta como a seleção brasileira caminhou para a Copa do Mundo, como esse último semestre eh, andou pelos lados uh, do Brasil, como que a seleção foi formada. A gente vai contar essa história. A gente já fez algo parecido sobre a Copa de 82... Sobre a Copa de 86. E agora a gente fala sobre 78. Paulo Júnior.
1: Oi. Dari Leandro, um abraço para quem acompanha o meu time de botão. Hoje o roteiro é majoritariamente seu, hum. né? A pauta é sua, a pesquisa aprofundada é sua. Então eu vou contribuir com umas cascatas que saem aqui direto da empoeirada prateleira de livros. Vou começar com Carlos Drummond de Andrade. O poema que ele publica em 24 de junho de 78, né? o livrinho Quando é Dia de Futebol, que tem os textos do Drummond sobre a bola, e é o seguinte, chama-se Foi-se a Copa, e ele diz, Foi-se a Copa, não faz mal. Adeus chutes e sistemas, a gente pode, afinal, cuidar de nossos problemas. Faltou inflação de pontos? Perdura inflação de fato. Deixaremos de ser tontos, se chutarmos no alvo exato O povo, no outro torneio, havendo tenacidade, ganhará rijo e de cheio a Copa da Liberdade. Isso publicou Drummond no Jornal do Brasil, de 24 de junho de 78. Um clima político, para ser bem é, rasteiro, um clima político aquecido nos na década de 70, nos anos 70, aqui para os lados da América do Sul.
0: Para a gente começar, a gente está em 1 de janeiro, né Paulo, de 78, é, começa um novo ano, Tá. É, o Corinthians saiu de uma fila de 23 anos na, em outubro de 77, então a fila né, é, é, tinha acabado e a festa ainda estava repercutindo por São Paulo, pelo Brasil, um dos maiores jejuns de time grande da história. No Rio de Janeiro, o Vasco da Gama era campeão, o Flamengo não estava muito bem, mas estava começando a engrenar o que seria o campeão do mundo dali três anos e pouco, quatro anos, né? O Vasco foi campeão com o Roberto Dinamite, fazia sete anos que o Vasco não era campeão. E em Minas Gerais... Deu Cruzeiro em 77, o Cruzeiro era o atual campeão mineiro, e o Galo ganharia os seis campeonatos seguintes. História essa que a gente já contou em um episódio do Meu Time de Botão sobre esse Atlético do fim dos anos 70, começo dos anos 80. Aí o cara tá perguntando, né? E o campeão brasileiro, quem era? A gente não tinha ainda, né Paulo?
1: Pois é, a gente não tinha ainda. O campeonato brasileiro de 77... Ele começa em 15 de outubro de 77 e vai terminar em 5 de março de 78. Era ano de Copa do Mundo, claro, o campeonato já estava mais apertado por isso. Houve um tempo em que a Copa do Mundo impactava de verdade a organização do futebol, né? E a competição nacional, que teria uma final São Paulo e Atlético Mineiro, que teve uma final entre São Paulo e Atlético Mineiro, reunia, claro, alguns dos candidatos às vagas para a Copa do Mundo. A gente vai contar a história desse semestre, a história de como o Brasil entrou no ano de 78, conduziu o calendário e o debate público sobre quem deveria ir e quem deveria não ir à Copa do Mundo. E nesse debate, tem uma geração brilhante surgindo, tem alguns veteranos, tem estrelas no Rio Grande do Sul, estrelas em Minas Gerais, pressionando uma seleção que sempre foi criticada por ser muito carioca e paulista, por ser muito Rio-São Paulo, uma expectativa muito alta por ser uma Copa na Argentina, né? uma Copa numa seleção rival, uma Copa pertinho aqui do Brasil e algumas peculiaridades puramente brasileiras que a gente já está acostumado a contar aqui no meu time de botão.
0: O que você ouve é Jorge Bem. O Jorge Bem, em 1978, lançou é, um álbum da banda do Zé Pretinho. A banda do Zé Pretinho, Salve Simpatia, uma, uma das músicas do álbum do Jorge Bem, que foi para rua em 78, altíssimo astral para o Jorge Bem. Gosta muito de bola, por isso a gente começa com ele. A gente teria outros discos em 78, essa época né? muito pródiga em grandes discos na música brasileira, mas como o Jorge Ben é boleiro, Jorge Ben se tropeçar no meu time de botão, escuta, viu Paulo se tropeçar, ele para pra escutar até porque mora então, num hotel, né até porque mora ou num seja, hotel, ou seja, não
1: tem louça pra lavar não tem lençol pra pendurar
0: é. e se tiver ouvindo, que não nos processe, é só um sobe som, né a gente pode substituir pelo Tom pois Zé é. pelo tá Macalé, tranquilo, é qualquer... só
1: substituir <risos> o arquivo lá, Jorge Uh,
0: vamos falar de Seleção Brasileira, né? Então, que a gente comece falando sobre a cabeça pensante, que era a cabeça do Cláudio Coutinho, o técnico encarregado dessa bucha, né? A bucha mundialista. Era um tipo diferente do que a gente estava acostumado é, a ver na casa-mata da Seleção, embora fosse gaúcho. E como a gente viu o gaúcho técnico, né? Na história aí, como a gente gosta de pôr um gaúcho como técnico, é... é... É, é um número alto de gaúchos Inclusive você faz Se fizer uma lista aí dos últimos né? A gente tá em 2021, vai falar Pegatite, Mano, Dunga Os últimos aí são Felipe Todos gaúchos Felipe Luiz é, Felipe é, O Cláudio Coutinho tinha 39 anos E morreria pouco depois né? Morreria em 81 Aos 42 Em circunstâncias trágicas no mar Pouco antes de ver o Flamengo ser campeão do mundo, o Flamengo que ele treinou antes e treinou depois de comandar a seleção brasileira, tem a mão dele na jornada do Flamengo que terminou com o Mundial interclubes em 81, ele substituiu o Oswaldo Brandão, ele era capitão militar de formação, ele tinha uma formação militar e futebolisticamente ele bancava ideias ousadas para o olhar do boteco brasileiro né? A gente não estava muito preparado para ouvir algumas das coisas que ele falava. Ele falava muito sobre variações, usava umas palavras estranhas, usava muitos termos em inglês, aquela coisa do futebol composto, né? Ele comparava o esquema tático do Brasil a um automóvel de quatro marchas, que você pode ter ritmos diferentes de uma partida. No fundo, no fundo, Paulo, ele estava, assim como muita gente também estava, Pirando ainda na Holanda de 74, o carrossel holandês deixou sequelas bravas eh, nas testemunhas daquele time, Tava todo mundo meio louco com o time do Cruyff.
1: Pois é, eu vou recorrer a um, um parágrafo aqui bem interessante, Zé Miguel Visnick em Veneno Remédio, livro obrigatório, ótimo sobre futebol, na partezinha que o Visnick dedica eh, com o intertítulo A Otimização do Rendimento, ele diz o seguinte, eu abri aspas para ele, Como sabemos." Foi Cláudio Coutinho quem simbolizou a introdução dessa mentalidade no Brasil. Aí, essa mentalidade, ele está se referindo a essa otimização do rendimento, né? E aí ele segue. Com seus postulados e seu vocabulário em meados da década de 70. Ela já estava embutida na comissão técnica da seleção, que disputou a Copa de 70, e na qual se introduziu um inédito patamar de preparação física, além da novidade dos treinamentos específicos para a defesa. O Major Carlos Alberto Parreira vem da mesma cepa e acaba por constituir-se ao longo desses tempos na sua versão exemplar e quase quimicamente pura. Como capitão Cláudio Coutinho, integrava a comissão técnica de 70 e seu histórico não vem, sintomaticamente, da cultura do futebol propriamente dita, mas da educação física e da disciplina militar. Sua inegável capacidade de articulação... Seu conhecimento técnico e seu obstinado equilíbrio, aparentemente imperturbável nas situações mais adversas, é inseparável de uma concepção de futebol que deseja, consciente ou inconscientemente, submeter o quanto possível tudo o que haja no futebol de dialética e de diferença. Ou seja, ele liga aqui o Coutinho ao Parreira para falar um pouco sobre essas figuras que, nas palavras dele aqui, Buscaram a otimização do rendimento, buscaram a todo custo trazer elementos, nesse caso, da educação física e de de um ambiente militar, de uma cultura militar, para fazer a seleção brasileira, digamos, mais adequada à ciência. E aí um ciência meio entre aspas aqui, porque muitas vezes, de certa forma, muitas vezes ficava um pouco na cascata do discurso também.
0: Ainda bem que ninguém cunhou repetidamente em jornais uh, o apelido Major para o Parreira, né? senão a gente já tá até hoje aqui. Carlos Alberto Parreira, o Major, Major Carlos Alberto Feito Parreira. Feito delegado né? Antônio Lopes, né? Isso, exatamente. O, a revista Placar entrevistou é, em dezembro e publicou em janeiro uma entrevista com Cláudio Coutinho e a entrevista tinha manchete, a pressão de Coutinho. Era uma frase ambígua, propositalmente. Tinha um duplo sentido. Porque falava sobre o estilo de jogo do técnico, né? Ele queria um Brasil pressionando os rivais. Mas também sugeria que o técnico não era uma unanimidade. Ele estava sob pressão também. Todo mundo querendo ver como é que ia se sair aquele jovem treinador com ideias tão tão autorais. Então estava sob pressão. O Coutinho, ele tinha a primeira convocação para fazer visando a Copa do Mundo naquele ano, em 24 de fevereiro. Em janeiro, no entanto, ele já dizia que tinha o time escalado. Na cabeça, assim, ah, meu time tá na cabeça, mas não vou contar pra vocês. Deu algumas dicas, né? Ele citou que a polivalência era uma coisa importante pra ele, ele não ia abrir mão disso. Jogador sem cacuete para fazer pressão alta, também não ia servir para ele então aquele atacante meio indolente aquele atacante meio desinteressado não ia servir e toda a entrevista ele ele sustentou o discurso dele em coisas como energia cobertura pressão é, enfim ele estava realmente é, uh, vendendo essa ideia de maneira fritada e como definiu a própria placar abrindo aspas para placar Coutinho que era técnica sul-americana com o vigor Europeu. E no mesmo texto, a mesma placar, fala Não se fala mais em futebol espetáculo e a magia do nosso jogo entrou em decadência. Paulo Júnior, olha o naipe do papo, né? 1978, a gente falando sobre vigor europeu, o fim do espetáculo, a magia que entrou em decadência. é
1: Sintomático. A história se repetindo, né? A lista de Coutinho tinha 72 nomes em 1 de janeiro, uma lista, claro, é, um rascunho, né? Uma, uma, é. uma lista de intenções, digamos, né? Os 72 caras estariam no radar do Coutinho. E a gente vai começar a falar desse elenco, começar com um cara muito famoso, muito conhecido, campeão do mundo e que puxa a fila da seleção e aqui do nosso programa começar pelo Rivelino, uma certeza popular. Rivelino, aos 32 anos... Jogaria sua saideira. tava no time, era referência, era um personagem festejado de um Fluminense que você chamou aqui de luminista. Que, que bonito, é. hein? Do Fluminense luminista. O Rivelino era uma certeza, era o trintão, era o, era o, o cara ali com caixa para estar nesse time e para fazer sua última Copa do Mundo. Nos últimos anos, ele tinha, lembramos, vazado do Corinthians em 74, depois. É, de certa forma fugido ali do Uruguai o Ramires naquela treta famosa no Maracanã, tinha sofrido algumas expulsões como nunca, vinha acumulando cartões vermelhos tinha levado o campeonato carioca com o Flu, né? Sai do Corinthians, cobrado por títulos mas é campeão no Fluminense e nesse bolo todo tinha conseguido a faixa de capitão da seleção brasileira tava no time, o Rivelino ia jogar
0: Na análise é, da bola, público rivelino é, era tido como, claro, um jogador é, no pós-auge, né, 32 anos, caminhando ali para um fim de carreira, 32 anos em 78, é diferente de hoje, né? sempre bom lembrar, mas enxergavam no rivelino do flu, nesse rivelino trintão, um jogador com um toque de bola mais refinado, um jogador mais cadenciador de jogo e um jogador mais fino, um né, jogador mais, uh, 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 mais inteligente e menos menos impetuoso, mas mais cerebral. O Cosmos dos Estados Unidos queria contratar, queria contratar todo mundo também o Cosmos, né? É, que loucura. É, mas ele não quis, ele não pensou nisso. Ele só se fosse por muito dinheiro. O Coutinho confiava no Rivelino, obviamente quem não confiaria. E segundo o Coutinho Tech do Brasil, era porque o nosso talento bigodudo unia talento e combatividade, que era a insistência, o mantra. Do Cláudio Coutinho. Seja como for, é, esse a gente já separa, né, Paulo? Seleção de 78, a gente começa pelo Rivelino. Você vai falar de Copa de 78, o Rivelino é o cara que você tem certeza que vai estar tá lá. Camisa 10, braçadeira, foi regularmente colocada na, no braço do Rivelino ao longo é, do tempo também. Então, em janeiro a gente já sabia. Se o Rivelino estiver de pé, em condições de andar, vai estar tá convocado. No entanto, isso não aconteceu durante a Copa né? já porque ele, ele se machucou e não conseguia ficar em pé por isso não brilhou na Copa do Mundo saiu é, da escalação cedo porque estava
1: lesionado e se o Rivelino é a conexão entre a seleção tricampeã do mundo e esse time de 78, 8 anos depois do México, tem um outro tricampeão que não teve a mesma sorte né? vamos falar um pouquinho do Clodoaldo o Corró tinha só 28 anos era um garotinho né, no México e já tinha perdido a Copa de 74 por lesão. Ele sofreu com muitas lesões no período, estava rotineiramente machucado, mas o esforço que ele fazia em Santos era muito grande. O Corró mostrava serviço, mostrava que queria buscar uma condição física melhor, era muito elogiado por isso, e era, de certa forma, uma arma dele contra um certo esquecimento da crônica esportiva. Era como se a crônica já tocava a seleção sem pensar muito no Clodoaldo, e ele dava um jeito ali de mostrar que, olha, eu tô tentando, eu quero entrar em forma, eu quero estar tá inteiro para jogar uma Copa do Mundo.
0: Ele se machucou duas vezes em 75, né? logo depois da Copa de 74, que ele já tinha, ele já tinha perdido, ele fez duas cirurgias em 75, ele nunca mais conseguiu é, jogar em altíssimo nível por causa dessa série de lesões, ele chegou a operar fora do clube, então teve um desgaste, coisa de NPS, o Santos fez ele pagar do próprio bolso, ele também tinha essa questão de mágoa com o Santos, o que é, impacta, né afeta, você está magoado com o um time onde você foi feliz, ali é claro que o seu desempenho, é, o seu, seu bril ali, né para jogar bola, é, diminui, e naquele começo de 78, o Clodoaldo, que está na vitrine, corria 10km pela Orla de Santos, toda manhã, é bom correr na Orla, hein? Pô, Tô com saudade, nossa senhora. Ele corria 10km e depois, e depois ia pro treino. Então, é, fazia questão de... Ele tentava ser visto, né? Só que não funcionou. E não funcionou principalmente por causa do jogo derradeiro. O jogo-chave para essa saga que foi um sanção. São Paulo e Santos no Murumbi. Um jogo onde ele voltou a sentir uma lesão no joelho. Saiu de campo chorando, muito abalado. Tendo até ali um, um, um xilique, assim. estava realmente muito transtornado porque sabia que aquela lesão significava para ele portas fechadas. Dois anos depois, ainda relativamente jovem, foi jogar nos Estados Unidos e não foi no Cosmos, né? foi jogar num time de menor expressão e não conseguiu mais ser o Clodoaldo do trio, o Clodoaldo que a gente tanto respeita, o Clodoaldo dos Currupios no quarto gol da seleção, mas que entregou o gol para a Itália. Entregou o gol para a Itália. Para o lugar, o o Coutinho chamou Toninho Cerezo, 23 anos, do Atlético Mineiro, e o Chicão, 29 anos, do São Paulo, dois volantes, que inclusive estavam na final do Campeonato Brasileiro. Os camisas 5, né, digamos assim, os volantões que seria o Clodoaldo, não foi o Clodoaldo, foi o Cerezo e o Chicão.
1: A zaga vinha de Campinas, e quem ouviu o nosso programa sobre o auge, né, de Guarani e Ponte Preta, o auge da Da dupla campineira, já se lembra muito bem disso. O Toninho Cerezo, com 23 anos, era uma marca dessa nova geração que ia ocupando ali um espaço na seleção brasileira. E na zaga, atrás, portanto, do Cerezo, claro, três nomes representavam não só a juventude, como a força desse futebol de Campinas e desse futebol do interior, né? Ainda que Campinas seja uma cidade muito grande, tinha um pouco essa coisa, né? São clubes de, de uma projeção que não dá para comparar, claro, com a repercussão da capital, a repercussão dos times de São Paulo. Eram eles Amaral, 23 anos, zagueiro do Guarani, Polozzi, 22 anos, da Ponte Preta, e Oscar, 23 anos, também da Ponte. O Polozzi era parceiro de zaga do Oscar, na na Macaca, né? Os dois ali fazendo a zaga titular, claro. O Oscar, bem mais badalado, O Polozzi, muito bom no jogo aéreo, era praticamente um complemento, era uma dupla que combinava demais, que tinha pinta mesmo de grande dupla de zaga. Já o Amaral foi para a Copa já como jogador do Corinthians. Ele entra 78 como atleta do Guarani, na mira do Corinthians, e quando ele vai à Copa, ele já está nessa mudança para a capital. Todos foram bem e todos estão nessa lista estão convocados, três zagueiros de Copa do Mundo vivendo em Campinas, pagando as contas em Campinas, os boletos chegando em Campinas, Oscar, Polozzi e Amaral fazem parte da seleção por todo esse semestre, dos planos do Coutinho e vão para a Argentina.
0: Uma parte crucial, né Paulo, é a parte do Edinho, que é zagueiro também, quarto zagueiro do Fluminense, essa é uma parte é, é chave no entendimento aí do que foi o semestre do Cláudio Coutinho. É, a turma de campineiros, né? é, essa dupla, Oscar e Amaral, conquistou o treinador, é, é, só que o Edinho queria uma vaga, tinha 22 anos, era um prodígio, estava jogando muito no Fluminense. E no primeiro, nos primeiros meses, né? no verão de 78, o papo era de que o Edinho ia ser o quarto zagueiro e o Amaral ia ser o reserva dele. E o Amaral chegou a responder, né? Foi perguntado pela imprensa sobre isso e ele falou: Ah, eu acho que o Edinho não é tudo isso também não. Concorro de igual para igual. E perguntaram qual é o defeito do Edinho. Ele falou: Acho que ele, a minha cobertura é melhor que a dele, entre outras coisas. <risos> né? Era um tempo <risos> sacanagem, de...
1: corneta, corneta clara e direta,
0: né? Clara e direta. E era um tempo que os jogadores falavam mais mesmo, né? Eles falavam mais, mas eles tinham, não, não tinham, não, não tinham muito. Muito problema em falar, é, não, tô brigando por essa vaga assim não, quero ganhar esse cara assim e tal. E o Coutinho acabou tendo uma ideia. Os amistosos, né, o Brasil daqui a pouco vai viajar, vai né, passar abril é, em, em numa excursão. E ele resolveu testar o Edinho como lateral esquerdo. O Coutinho gostou do que viu nos testes e falou, vou com ele pra Copa. Então é isso, Oscar e Amaral ficaram na zaga e o Edinho foi deslocado pra lateral esquerda. Uma posição na qual o Edinho... Só tinha jogado uma vez, pelo que ele se lembrava, em 75. Ou seja, foi uma invenção, um teste ali do Coutinho. E para ter o Edinho como lateral esquerdo, o treinador da seleção deixou de fora Marinho Chagas e o Maestro Júnior.
1: Isso é bem interessante, né? Como as Copas é, redefinem alguns jogadores, né? A posição de alguns jogadores é. no imaginário, né? Eu não, eu não sabia que, por exemplo, o Edinho só lembrava de um jogo ali. geralmente você imagina que o cara já jogou em algum momento da carreira, né? Né? Que seja seja uma passagem curta, mas um jogo, três anos antes da Copa, era de fato uma uma experiência, de fato, né? uma experiência nova, era uma uma tentativa nova. O curioso é que o Marinho, o lateral esquerdo, de fato, do Fluminense, ficou bravo, né? Porque daí ele falou, pô, se meu quarto zagueiro vai de lateral (risos) na seleção... Me chamem, né? Não tem cabimento um negócio desse, né? Que situação muito louca, né? E aí o Edinho respondeu. O Marinho fala de bronca. É arma de otário. O que ele tinha de fazer? Jogar bola? Não fez. Ele tá mal há muito tempo. É um cego. Clima muito bom. Clima muito bom na faixa esquerda da defesa do Fluminense. Mas o fim das contas é que a história é essa. Fluminense tinha um quarto zagueiro... Ótimo, Edinho Treinador resolve, né? Levá-lo de lateral esquerdo O lateral esquerdo fica puto da vida Foi o Edinho, não foi o Marinho Só
0: falta, a gente já falou da dupla de zaga Do lateral esquerdo, falta o lateral direito A gente vai falar daqui a pouco, tá? A briga entre Zé Maria, Toninho do Flamengo E Nelinho do Cruzeiro A gente vai falar sobre eles daqui a pouquinho Lá vai Bezerra Pé esquerdo, gol do São
2: Paulo, Bizarra cobrando penalidade máxima na última da série de cinco. Três para o São Paulo, dois para o Atlético Mineiro. De um lado, Valdir Pérez agora. De outro lado, Márcio, zagueiro central do Atlético. Se defender Valdir, o São Paulo Futebol Clube será o campeão brasileiro de 77 muita concentração Márcio pé direito campeão brasileiro São Paulo Futebol Clube Minelli tricampeão brasileiro a festa do São Paulo em pleno Mineirão com Márcio chutando lá em cima frustrando toda esta torcida mineira que vibrava um dia antes, contando como certa vitória do Atlético. Um time que virou o campeonato invicto. 20 jogos, nenhuma
0: derrota. Você captou, é a narração que a gente ouve ao fundo, é a narração da final do Campeonato Brasileiro, que no dia 5 de março aconteceu. O futebol brasileiro terminou o seu campeonato de 77 em março de 78. São Paulo foi campeão, a gente vai cantar aqui né, uh, deixa eu só dar uma olhada aqui na semifinal né, porque eram quatro grupos de cinco, se eu não me engano quatro grupos de seis que classificavam os os campeões das chaves semifinalistas, né, semifinalistas os campeões iam pra semifinal, o Atlético Mineiro bateu Londrina é, e o São Paulo bateu o Operário, e na final deu o Atlético Mineiro e em São, em São Paulo, dois possantes 0x0 né 0x0 na ida, 0x0 na volta toda a polêmica com a, a suspensão do Reinaldo, o julgamento do Servinho, acabou levando o, 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 os dois times, então é, acabaram jogando sem os seus principais atacantes. Vou cantar o Atlético, o Paulo canta o São Paulo. João Leite, Alves, Márcio, Vantuir e Valdemir. Toninho Cerezo foi pra Copa. a Copa, Ângelo e Marcelo Oliveira, ele mesmo. Depois The Paulo Gidora. The, The First Paulo de Dó. Serginho. The First Paulo de Dó, exato. Depois tivemos um ataque. Serginho. Caio Cambalhota, da família Cambalhota. E os Isa, mestres Isa. Entrou o Joãozinho Batista também. O técnico
1: era Sir Barbatano. Um São Paulo clássico, clássico. Valdir Pérez, Getúlio, Tecão, Bezerra Antenor. Chicão, Teodoro e Dario Pereira. Zé Sérgio Mirandinho e Viana. Entraram o Pérez e o Neca, o técnico era Rubens Minelli. A gente contou, né, recentemente a história desse galo. De fato, é uma final que rende muita discussão. E só aproveitar que eu tô com a ficha aberta aqui, na página do Campeonato Brasileiro de 77, a turma da Copa tá tudo no Prêmio Bola de Prata, né? Curioso como, de fato, a seleção do Brasileirão era quase uma prévia da seleção brasileira. A bola de prata de 77 é a seguinte, Edson, goleiro do Remo, Zé Maria do Corinthians, Oscar da Ponte, Polozzi da Ponte Marco Antônio do Vasco, Adílio do Flamengo, Toninho Cerezo do Galo, Zico do Flamengo, Tarcísio do Grêmio, Reinaldo do Galo e Paulo César Caju do Botafogo. Ou seja, quem assistia ao Brasileirão, né? A seleção do Brasileirão era mais ou menos a seleção que jogaria a Copa do Mundo.
2: Sem saber que seu destino é jogar bola e fazer gol. Johnny cresce, mas é que não desaparece. Na sua mente a vontade de jogar um futebol. Futebol Johnny é bacana, Menino vivo não se engana. Mete as cabeça
0: e passa a essa sonzeira que você ouve ao fundo é Tim Maia, né? Já deu pra perceber esse álbum, o Tim Maia lançou em 78, essa música foi lançada em 78, tem uma música lá do B chama Johnny, é a última do disco inclusive, é o o fim da fila é a última do lado B, mas a gente tá ouvindo Johnny porque como você percebeu na letra o Tim Maia conta sobre um menino que faz faz uns trampos mas o sonho dele mesmo é jogar futebol então, Ano bom para ouvir música no Brasil e ano bom para ver futebol no Brasil. São Paulo, campeão brasileiro e Tim Maia é, é, arrebentando a boca do balão. Paulo Júnior, é, bem-vindo a Teresópolis. Ah,
1: Teresópolis. Que beleza. É, que que belinho, A primeira lista para 78 saiu em fevereiro e tinha 21 caras. Leão e Carlos... Toninho, Zé Maria, Amaral, Polozzi, Oscar, Abel, Edinho, Rodrigues Neto. Aí no meio campo, Romeu, Cerezo, Batista, Rivelino, Dirceu, Zico. Na frente, Reinaldo, Gil, Jorge Mendonça, Nunes e Tarciso. Quatro desses 21 não seguiriam, não chegariam na Copa. A ideia,
0: claro, era treinar em Teresópolis, a, a cascata da bola da Copa, né? É muito murcha, faz muita curva, não faz? Dizem que o Nelinho gostou dessa bola, né? É, entender, principalmente, o ponto era que o Claudio Coutinho começasse a fazer os jogadores entenderem o seu modelo, o seu modelo revolucionário, a, a, o canarinho mecânico. É, e alguns amistosos e coletivos aconteceram, nada de muito grande. O Brasil faria uma excursão é, em breve, aí sim pegaria jogos importantes. O seu primeiro jogo, não? Né? O primeiro jogo dessa... Dessa, desse rolê foi na reinauguração do Caio Martins, o estádio do Botafogo em Niterói. 12 de março, Brasil 7, seleção do interior do Rio 0, é, uma semana depois da final da Copa do Brasileiro. Fico encantado com, a, com o quão específico foi esse jogo, né, contra a seleção do interior do Rio. Uma semana depois, Brasil 3, seleção goiana 1 no Serra Dourada. E no dia 22 de março, seleção brasileira 1, um, seleção paranaense 0. Muitas vaias, latas sendo jogadas em campo. E 1 um a 0 foi gol de Nunes. O Nunes, que jogava no Santa Cruz, ainda não tinha
1: começado sua jornada no Flamengo. É uma coisa que é engraçada, né? Muita gente brinca, né? Fala que ah, o Zico só fazia gol nos times pequenos. Esse 7 a 0 Cinco gols do Zico, (risos) e aí eu vou cantar, (risos) você me desculpe, eu vou cantar a seleção do interior do estado do Rio de Janeiro, Paulo Sérgio, goleiro do Volta Redonda, Marinho do Americano, Paulo Marcos do Goitacaz, Adilson, não é Adilson, Adilson, com cedilha, zagueiro do Americano e Jorge Luiz do Americano, Índio do Americano, Coca do Goitacaz, Wilson Bispo do Goitacaz, Luiz Carlos do Americano, Té do Volta Redonda, e Paulo César, do Volta Redonda, o técnico era Pinheiro. Que legal, hein? Que legal montar a panela do interior do Rio, legal demais.
0: Que preleção que deve ter sido do Glorioso Pinheiro. Não, e assim, basicamente,
1: é uma seleção que tá acostumada a levar fumo do Zico. E aí, o dia que os caras se juntam, eles levam cinco (risos) gols do Zico e tomam sete do Brasil em Caio Martins.
0: É, e já já a gente vai falar um pouquinho sobre essa percepção de que o Brasil é, tinha do Zico diferente da que o Carioca tinha. O Carioca estava certíssimo e o Brasil erradíssimo. Mas antes disso, falar um pouquinho do Reinaldo, né? Porque esse jogo, Brasil 1, seleção do Paranã 0, gol do Nunes, é, o Reinaldo foi muito criticado. O Reinaldo fez 21 anos em janeiro daquele ano, então era muito jovem ainda. E o Brasil estava encantado, claro, com a sua trajetória, fez 19 gols em três jogos no Brasileirão, é, mas essa trajetória no Brasileirão foi interrompida, né? Porque a gente já disse aqui agora há pouco, né? Foi uma suspensão, não vamos nem entrar em detalhes, mas suspensão política ali, uma coisa de bastidor, né? Coisa que sempre teve no, no, no nos grandes jogos do Campeonato Brasileiro, a gente sempre teve que conviver pelo menos com a ameaça disso, infelizmente, e o Reinaldo ficou de fora. O presidente da CBD, é, adorava o Reinaldo, garantia sua convocação, falou, não, não quero nem saber o que o técnico pensa, esse aí vai jogar, ele era apaixonado pelo futebol é, do Reinaldo, a quem ele chamava de tostão melhorado. Era o queridinho, com o tempo isso mudou, mas naquele começo de ano o Reinaldo era a certeza que o Brasil tinha de camisa
1: 9. Em Minas era unanimidade, claro, em votação de jornalistas o Reinaldo teve 86 votos, para ser o craque do ano de 77 e o vice teve 16 votos, ganhou né voando na frente, goleada, era o melhor jogador atuando naquele momento, em maio de 77 ele estreou na seleção, fez um gol nos seis primeiros jogos com a Amarelinha, o Reinaldo tinha dúvidas se Coutinho concordava com todo esse barulho que faziam por seu futebol, ele não tinha tanta certeza que o Coutinho gostava tanto dele, como a imprensa e os torcedores pelo Brasil gostavam. O que o rei tinha de diferente desde a primeira convocação era o empenho físico. Ele queria estar na forma que o Coutinho desejava. Ele sabia que a questão física pegava demais com o comandante da seleção.
0: O que era muito difícil para o Reinaldo. Nessa primeira convocação... O Coutinho, fala um pouquinho de tática, né? ele fez o Reinaldo e o Zico ficarem juntos, almoça junto, janta junto, parceiros de quarto, ele forçou os dois, queria um entrosamento entre os dois. O Coutinho pensava que com essa química ele ia ter a base do ataque dele, a ideia era o Zico como homem de trás, como um segundo atacante, e o Reinaldo como nove
1: enfiado. Reinaldo não jogou bem nos testes do Brasil. Ele estava fora de forma para alguns. A sua condição de joelho era irremediável para outros, né? Tava cansado também de notícias negativas com seu nome nesse fala fala que a seleção brasileira, né, são meses pré Copa do Mundo especulando. Saco, pois é, né? se o cara tá bem mesmo, se esse jogo que ele jogou bem garante que ele vai, né, desempenhar bem o papel na Copa do Mundo. E a crítica também considerava, por outro lado, que ele estava jogando isolado demais na seleção. Era um centroavante muito sozinho, muito solitário. O que era mais difícil era lidar com tudo que envolvia sua condição física. Ele já não tinha os meniscos todos, ainda muito jovem, aos 21 anos. De fato, o Reinaldo é um cara que sofreu muito com os joelhos. E ele precisava lidar com isso. Teorias, boatos, pilhas sobre sua condição física... Aquele aquele típico jogador que teve que conviver com lesões, com cirurgias, e que num primeiro deslize, claro, alguém vai dizer que ele não está aguentando, né? E aí o Reinaldo precisou conviver com isso, e precisou conviver com o Nunes, que estava no seu retrovisor, louco para jogar também nessa seleção.
0: Falamos do Reinaldo, vamos falar também do Zico, né? A dupla dupla de ataque, eu abri uma aspas para o Zico, na verdade. Ele declarou, não tenho pulmão para o que o Coutinho quer que eu faça. Gosto de jogar como jogo no Flamengo, sem tanta obrigação de recuar para marcar. Essa aspa do Zico casa, né? É é casa com o que o Coutinho falou para a imprensa sobre o seu ataque. Então, de alguma forma, era ideia do Coutinho ou era exigência do Zico? Esse é o tipo de coisa que a gente tem que se perguntar às vezes, né? Quando você vê o técnico bancando, não, aqui o meu jogador não não vai voltar, tal... Na verdade, ele tá obedecendo o jogador muitas vezes ele tá obedecendo, ele não tá criando uma ideia. O Zico não voltaria para marcar porque também nunca foi esse colosso físico todo, ele tinha que se poupar para ser o, né, para resolver, para ter caixa na hora certa. É, mas como como o time jogaria com dessa forma, com o Reinaldo e Zico, ainda era um mistério para todo mundo. Em fevereiro de 78, o Zico era uma dúvida, né? A gente acabou de falar um pouco sobre isso, né? É um absurdo, né? Mas assim, é um absurdo hoje, né? A gente, isso aí é antes de 81, antes de 82, é antes do melhor Zico, né? Daquele Zico, unanimidade, antes da Itália, todos os cariocas sabiam muito bem do que falavam. Pô, o Zico é um gênio, era isso que vinha do Rio de Janeiro, mas tinha uma percepção importante dos que não eram cariocas, dos de fora, é, do Rio de Janeiro, de que o Zico poderia não ser esse craque todo, de que o Zico poderia não ser a pessoa que decide uma Copa do Mundo, que resolve alguma coisa para a seleção, então vivia é, 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 vivia um dilema aí, o Zico e naquele momento 78, a fase do Flamengo era ruim, né, o Flamengo tava derrapando, tinha perdido uma final estadual, foi mal nessa fase final do Campeonato Brasileiro, ficou longe do título, então tinha uma coisa ali, é, né? nas costas, tinha um peso nas costas do Zico
1: e vale lembrar né, que a, a história da seleção brasileira é uma, esto- é uma história é, mergulhada no bairrismo, né na disputa Sim. entre paulistas e cariocas, entre eixo e fora do eixo, então isso não é exagero não, ah, o Zico sofria de fato uma pressão por quem era de fora do Rio, uma crítica comum era que ele se poupava demais em jogos menores, que lhe faltava um empenho, uma fome, mas o outro lado da bancada encontrava no rival do Flamengo, num rival do Flamengo uma resposta. O Corinthians chutou o Rivelino, né? Dispensou o Rivelino, chutou o Rivelino pro Fluminense por causa exatamente de críticas exageradas. Ou seja, a impressão era de que, pô, no Flamengo isso não vai acontecer, né? A gente tem que tratar bem nossos craques. Pois é, é, cuidar dos nossos talentos. E bastava o Zico brilhar com a amarelinha para é, chegar é, para depois chegar em 78 carregado de pressão muita gente o Brasil tava curioso né para saber como que finalmente o Zico ia reagir numa Copa do Mundo
0: e para a gente entender o desenho entender a ideia de um time com Reinaldo e Zico no ataque sem ninguém para sem nenhum dos dois voltar para marcar é, a gente tem que entender qual é o personagem que carrega o piano. Aliás, leiam o TCC de Paulo Júnior na Metodista sobre carregadores de piano. <risos> é, é, então vamos lá na Metodista, quando acabar a pandemia, me peçam. É, e esse jogador era o Dirceu. Né? Para o Cláudio Coutinho, no começo do processo, era o Dirceu. Já ensaiamos aqui a linha de defesa, de ataque. Vamos falar um pouquinho de meio campo. O meio que perdeu o Clodoaldo, por exemplo, mas tinha o Dirceu. Era o terceiro homem do meio campo para o Coutinho, algo que o Dirceu vibrou quando ouviu isso da boca do técnico, porque o Dirceu era ponta, né? E ele queria deixar de ser visto como um ponta. Ele queria ser justamente visto como esse jogador polivalente. E nos Amistosos de Março, ele jogou debaixo de vaia, né? A torcida, ela queria o Paulo César Caju. Não o Dirceu. Criticava o Dirceu, achava que o Dirceu estava convocado no lugar do Caju. O Caju sempre teve essa esse carisma, né, o, o povo sempre gostou do, do Caju jogando então pro Dirceu era um pouco incômodo porque ele era o ponta, ele tava no lugar do Caju, mas o público talvez não entendia, talvez não entendesse que o Dirceu tava fazendo uma coisa que o Caju jamais faria, né que é jogar para sustentar o Zico e o Reinaldo, né, era um ponta, mas na verdade era mais um meia um ponta meia, um cara que fechava o meio de campo, fechava os espaços um jogador mais operário era o jogador que contrabalanceava é, a, a seleção para que outros brilhassem. Um papel importante, o que o Dirceu fazia, um dois em um, naquela seleção.
1: Dirceu não era um gênio, claro, mas jogou três Copas do Mundo, muito por conta dessa versatilidade de jogar para o time, de se adequar ao esquema e, claro, de ser muito bom de bola. Ninguém joga três Copas do Mundo, só cumprindo, fazendo o número. Ele era muito comparado na época ao Zagallo, pela posição, pelo porte físico, e também, essa, de certa forma, essa comparação foi caducando, foi diminuindo com a transformação do Dirceu em meio campista. Aliás, o Dirceu é personagem importante do nosso programa recente também, dos brasileiros na Itália, né? Esse é é o Dirceu que... Rodou muito, Verona, Nápoles, Ascoli, eu nem vou lembrar aqui todos os Avelino, times. Avelino, Dirceu, talvez. Avelino, jogou em seis, sete clubes no futebol italiano da época. E esse dado é muito interessante, né? Não é um jogador tão falado, né? Quando se, se volta à história do futebol brasileiro, pro tamanho da participação dele, né? Três Copas do Mundo.
0: Jogou três Copas, embora, perto da Copa de 78, ele tenha dito, ó, se eu não for convocado, eu posso até parar de jogar. Dramático. Dramático, né? (risos) Jogou 74, jogou 78 e jogou 82 também, né? Jogou contra a União Soviética, depois saiu do time titular. Quanto ao Caju, ele não fez parte mesmo dos planos do Coutinho, deu uma entrevista perto da Copa se dizendo perseguido, de fato tinha aquela questão toda, o imbróglio com o Botafogo foi tudo nessa época, né, e ele, enfim, criticou a seleção, né, defendeu o Reinaldo, achou que era um absurdo como tratavam os atletas, achava um absurdo que o time não tivesse pontas, e se comparou até ao Gerson, que foi chamado de covarde em meia-meia, deu a volta por cima em 70, o Caju ainda alimentava dentro dele um desejo de dar a volta por cima na Copa seguinte.
1: Chegamos no gol, e aí não tem muito assim o que falar, porque o Leão era o goleiro do time, indiscutível, não tinha muito como o Leão ir para o banco a essa altura, ainda que o Carlos, jogando muita bola na Ponte Preta, começou a plantar um espaço, né, que ele colheria lá na frente, o Carlos jogaria em 86, fez alguns jogos, fez uma sombrinha, mas não, não teve briga por posição, né, o Leão era o goleiro desse time, seria o goleiro do Brasil na Copa do Mundo o Leão é de 49 então ele tinha 28 anos, estava, faria 29 ali depois da Copa estava numa idade muito boa, né? Claro que um goleiro joga bastante tempo mas 28, flor da idade ali pro Leão, titularíssimo do Coutinho
2: Linda Borboleta Não seja buliçosa, Deixe a minha rosa Que tão linda está no galho É o meu prazer ao
0: amanhecer, fazer-lhe visita pela banhada de orvalho. Pra gente viajar pra Europa de pé no chão, um dos grandes álbuns da carreira da imensa, Bete Carvalho esse álbum foi lançado em 78 é um álbum que tem Goiabada Cascão Vou Festejar O Isaura, Meu Caminho, só bomba Só Bomba, é um descasso, aço aço a gente tá ouvindo Linda Borboleta, que é nossa senhora, é uma das mais ternas que que gigantesca é a Bete Carvalho e é o Brasil, ouvindo Bete Carvalho chegando na França Paulo Júnior, estamos em abril estamos em Paris.
1: O futuro começa em Paris, dizia a placar que cobria a viagem do Brasil à Europa depois daqueles dias em Teresópolis, aqueles amistosos locais que a gente contou. As críticas pegavam o Reinaldo em cheio, também enchiam o saco do Cerezo. O lado direito, com Toninho na lateral direita e Tarciso na ponta, eram muito comentados, mas. Muita gente pedia Batista no meio campo, achava que ele daria uma consistência importante ali para o time e aplaudiu a disposição de Nunes. Nunes era bem elogiado pela forma com que encarava a seleção e com que é, conseguia fazer jogos se doando para o time. Como o lado esquerdo tinha um zagueiro na lateral e um meia na ponta, como a gente já contou, O povo achava bonito. (risos) O povo achava bonito o lado direito e, de certa forma, pitoresco o lado esquerdo, naquela combinação que a gente contou dessa experimentação com o Edinho.
0: Dia 1 de abril, dia da mentira. Brasil 0, França 1, no Parque dos Príncipes, em Paris. Leão, Toninho, Oscar, Amaral e Edinho. Cerezo, Zico e Rivelino. Tarciso, Reinaldo e Dirceu já uma base boa do, em relação ao time que estreou. O tripé do meio marcava pouco, jogava com Zico e Rivelino, Zico um pouco mais recuado, precisava do Dirceu ajudando, Dirceu trocando de posição com Zico, mas aí se trocava, faltava gente na esquerda, faltava gente perto do Reinaldo, era um time confuso, principalmente pelo lado esquerdo, um time que não deu muita liga, não funcionou naquela noite em Paris, é, o gol da vitória... É, eu não gosto quando é muito manjado assim. Não é claro que o gol era do Platini, né? 1 a 0, gol do Platini. Então, jogador do Nancy. Vamos fazer um som belezinha, porque tem, tem narrador francês, fala Edinho é Ceresoz e Corrívelino. Começou, é c'est parti.
2: Voilà, c'est parti. Les brésiliens, bien évidemment, sous leurs couleurs, pas blessés, mais il a, évidemment, le genou qui tiraillait un petit peu. Succession de matchs sur terrain lourd. Platini en position dès gauche là-bas dégagement Amaral Rinaldo et voilà Zico ah, un ballon qui était destiné à Rivellino oui une uh, faute
3: alors attention
2: attention à Rivellino Rivellino minutes de la partie Roberto Rivellino ou Zico
1: 5 de abril, 1 à 0 Allemagne en Hambourg o amistoso muito importante, a Alemanha, claro, favorita para a Copa, o Coutinho trocou a lateral direita e trocou a ponta direita, ele testou Zé Maria e Gil na combinação ali, depois mexeu e funcionou, do banco veio o Nunes, que marcou o gol da vitória, Brasil 1, Alemanha 0, o lado esquerdo seguia aquele, Edinho, zagueiro improvisado na lateral, e o Dirceu, um ponta que não era ponta, meio sem posição fixa, mas a história do jogo era esse novo teste do lado de lá, do lado direito. O gol da vitória tem passe do Zico, infiltração do Zé Maria pela direita e um gol do Nunes, oportunista, esperto na área, para fazer um rebote. Vai fazendo
2: a jogada individual, saindo bem no lance. Zé Maria apanhou o corredor. Zico, Zé Maria, grande bola, Maia, atenção! Nunes! Nunes! Na abertura da contagem de Iamburgo, no Nunes, no Santa Cruz do Recife. e se nós observarmos o replay, vamos ver a preocupação de Zé Maria em entrar dentro do gol para evitar o impedimento. Vamos acompanhar com atenção
0: quem narrou foi o José Cunha, hein? Grande José Cunha. E agora ficamos, todo, ficamos meninões, Pauleta. Aí o Brasil ficou feliz. O Zico foi descrito como um artista, operário. O Búfalo Gil, muito bem. Carimbou o passaporte para a Copa naquela noite. Superou o Tarciso, né? começou ali a derrocada do Tarciso na seleção. O Oscar, muito bem na zaga. Achamos o nosso camisa 3. Tudo aquilo, né? E o Nunes, autor do gol. Nos minutos finais, entrou de vez na boca do povo o centroavante do Santa Cruz. O Reinaldo é, foi pras cordas, né? Abatido, apanhando da opinião pública. É, e precisou, depois dessa vitória contra a Alemanha, ele era o único que não estava tão feliz, ele teve que vir a público e pedir tempo a torcida, a imprensa não estava disposta a dar esse tempo mas o Reinaldo precisava dizer gente, calma que eu vou entrar, no, vou entrar nos trilhos, me dê paciência
1: Outra coisa que acontece em todos os nossos programas de Copa do Mundo, né? Os caras bons de bola precisando, né? Os, é. os bons de bola precisando dizer que, olha eu vou chegar no pico, né? Na hora certa Calma, né? A Copa ainda tá um pouquinho ali na frente. O mito era de que os zagueiros europeus eram fortes demais pro Reinaldo, e o Reinaldo sem menisco, sem joelho, é, não ia aguentar superar os brutamontes europeus. Não significa que o Reinaldo não tinha uma questão séria de ordem física. Ele tinha, sim, mas a gente acredita que o massacre era excessivo, né? Convém lembrar que para essa posição do Reinaldo e Nunes, tinha o Roberto Dinamite, também na fila, e o Serginho, chulapa, é, suspenso na época, né? Aquela suspensão um do ano. Serginho por agredir um bandeirinha. É, o Reinaldo admitia que tinha medo de ser cortado. Olha que loucura, né? Um dos melhores jogadores do país, numa pressão absurda e com muita gente boa de bola, louca para assumir, né? É,
0: e a desconfiança é, acabava também, para alguns e o som deles, né? Também esbarrava um pouquinho no, no bairrismo, né? Tinha alguns argumentos clínicos que eram juntos, mas é o... o enfim, é o, é o mineiro, né? É o mineiro como é o caso do Santa Cruz é, jogado num time carioca ou paulista, era mais simples para você pegar uma vaga e a camisa 9 ele tava sendo disputada entre dois, é, um mineiro né, um jogador em Minas, o outro jogando em, em Pernambuco, a camisa 9, muito cobiçada é, e o candidato maior, a vaga é, o Reinaldo brigando com o Nunes, as características deles eram muito diferentes, é, e o Coutinho bancou. No fim das contas, o Coutinho levou o Reinaldo, pelo menos até Mar del Plata, o Coutinho bancou o rei. E, e bancou a lista, né, Paulo, era de 40, na verdade a lista era de 49, depois daquela de 72, ele fez uma lista de 40 jogadores, é, o Brasil tinha alguns outros confrontos, sendo o mais importante deles, ainda naquele mês de abril, contra a Inglaterra e um Wembley, e aí ele re, é, é, ainda na Europa o Coutinho revelou a sua lista de excedentes, né? A lista de. a reserva, né? A lista de espera. É, que tinham outros 19 nomes. Não vamos falar todos aqui, mas vamos lá. Chulapa estava tava nessa questão da, da suspensão, mas estava na lista mesmo assim. Tinha Vladimir Rondino, Rondinelli. Adílio, o Mendonça do Botafogo Carpegiani, Éder Aleixo Dinamite, Palinha, Joãozinho do Cruzeiro, Orlando Lelé, Zagueiro bastante gente, tinha o Caçapava é, é, tinha o Marinho Chagas, tinha o Paulo César Caju numa outra lista, na, numa lista de excedentes dos excedentes, e entre os nomes também tinha o Enéas, que até então nunca tinha sido citado pelo Coutinho mas entrou no radar porque estava jogando muita bola naquele começo de 78 o Enéas da Portuguesa Tava, tava. Sempre tem também, né? Perto de Copa do Mundo tem um. um o Foguetinho. Tem um, é, tem um foguetinho que coloca aquela dúvida no treinador. De todos os nomes, dois a gente separa, porque é a parte, né? Um é o Luiz Pereira, pela história, o né, um grande jogador que é, foi titular na Copa de 74, era um ídolo no Atlético de Madrid, mas não estava tão bem por lá naquele momento. E um nome que era realmente absurdo que ainda não tivesse na seleção, que é o nome de Paulo Roberto Falcão. Ele era talvez o top 1 do Brasil. Certamente o top 3, né? com certeza top 5. E no caso ele tinha que se contentar com um top 40, que não cabia para ele de forma nenhuma.
1: Pois é, isso é muito maluco, né? O Falcão estava no seu melhor, o Inter estava numa época especial... Ele seria o bola de ouro no no país naquele ano de 78. E por que, no fim das contas, não jogava nesse time? E mais, o Coutinho testava o Batista, né? Parceiro de Falcão no Internacional, tava no gosto do Coutinho. O Falcão é um cara que jogava tanta bola que chega a ser esquisito. O cara tá entre os 40, né? Porque ou você se rende e leva o cara e aceita que ele é um dos principais jogadores do Brasil no momento. Ou você não gosta, acha que não é a hora, né? Não não, não cabe muito, não cabe lista reserva para um cara desse tamanho. E a gente vai ouvir, né? O Falcão no Roda Viva explicando, de certa forma, por que que ele acha que o o Coutinho não topou com ele para o time e ainda ainda que ele tivesse buscando jogadores para a posição.
4: Quando a seleção em 78, quando o Brandão era treinador e a gente fez o jogo na Colômbia e empatamos na Colômbia e o segundo jogo de volta e depois daquele jogo na Colômbia foi um domingo de carnaval, o Brandão foi demitido o Brandão nem veio, inclusive com a delegação foi demitido no domingo à noite e nós chegamos na segunda-feira e foi dado aquela semana de férias, de folga e aí eu assumi o Cotinho e quando ele assumiu, eu, a apresentação foi dois dias depois, eu não me apresentei, porque eu estava com a Midalite, estava de cama, e liguei para a CBF, no caso, na época, liguei para, para, para o São Januário, onde a seleção estava, na constelação do Vasco da Gama, e dei a notícia, "Só vou me apresentar terça-feira, estou no quadro de, talvez de, de quinta-feira do e. cheguei na terça-feira. E a primeira frase que me fizeram quando eu cheguei do próprio Coutinho foi a seguinte, é, entre em forma que depois eu falo contigo. Eu, bem, eu tinha sido titular do último jogo. A seleção fez um jogo naquela semana, quando combinado, eu não sei se Vasco, Fluminense, Fluminense, enfim, era um combinado carioca. E depois, no meio da semana, teve o um jogo com a Colômbia, o um jogo de volta. E aí eu não fiquei nem no banco. Né? E aí eu fiquei lá em cima, nós ficamos muito desconfortados, todos os jogadores que não ficaram no banco, estava, acho que o Valdomiro, mais alguém lá em cima, e nós ficamos num lugar muito difícil. E, quando, e o Zico foi expulso daquele jogo. Né? E aí, descendo no vestiário, eu estou chegando no vestiário... O só da imprensa veio direto, meu, você vai jogar domingo contra o Paraguai. No, né? E eu digo assim, eu vou jogar? Eu digo, como assim? Não, o Cotinho já falou que você vai jogar. E eu respondi o seguinte, eu acho que quem deveria jogar seriam os jogadores que estavam no banco hoje. Que normalmente o banco são jogadores que são as primeiras opções do treinador. Enfim, aí voltaram e falaram com ele. E ele disse, bom, vou pensar tal, então, se o Falcão não quiser jogar, jogar essa pala tal. No outro dia de manhã nós tínhamos treino Quem não jogou, quem não participou do jogo E aí foi que ele veio conversar comigo E nós tivemos uma conversa forte né? Uma conversa muito franca em que, Porque na época a batalha a seleção Era uma panela de Rio-São Paulo né? A gente tinha sido campeão 75, 76 internacional para ter um jogador na seleção Era um, uma, uma loucura para tipo, ver Minas Gerais também Então era, era, muito, era muito Rio-São Paulo Quem descentralizou isso foi o Telê Santana Que levou para Belo Horizonte E aí o Telê realmente fez uma seleção brasileira Né? E aquilo me incomodava muito. Né? Me incomodava muito esse, essa, essa, esse, essa, esse privilégio. E, que não, e não era olhado o futebol do Rio Grande do Sul, nem de Belo Horizonte. E o Rio Grande do Sul tinha duas vezes campeão brasileiro com Internacional, na 75 e 7 é, então, a, então, era ruim. O ambiente não era um ambiente é, é bom. E nessa discussão ele disse para mim, bom, então vamos ver tal o jogo. Aí eu fiz algumas perguntas para ele, ele me respondeu e tal. E... E ficou assim, uma situação complicada. Aí no Paraguai, é, eu acabei jogando, nós ganhamos 1 a 0 lá, e depois o jogo do Maracanã, o Zico pegou dois jogos, suspensão, foram os dois, jogos, os dois últimos jogos do Paraguai. E aí eu joguei lá, 1 a 0 ganhamos, e empatamos no, 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 no Maracanã. E aí fomos classificados para a Copa. Aí nunca mais me chamou. Eu voltei a ser chamado depois da
0: Copa. Aí, falou o Falcão, a frase forte que a gente já já citou aqui, que tinha mesmo esse debate, o Falcão tem para ele que a seleção era mesmo uma panela, que times do Rio e de São Paulo tinham privilégios e aquele internacional foi desprestigiado, o futebol do Sul teria sido desprestigiado. Mas guardem essa história porque o Falcão vai entrar em cena daqui a pouco de forma... (risos) de forma, enfim, quase surreal para se contar em 2021. Primeiro vão passar aqui o resto da excursão, né? 10 de abril, 6x1 no al jeddah da Arábia Saudita. Dois gols do Nunes. Sanciro, Internacional. E o Brasil ganhou por 2x0. Gols de Nunes e Dirceu. Olha como faz gol Nunes. 19 de abril, o Wembley. Brasil 1, Inglaterra 1. A Inglaterra que não ia jogar Copa, né? E o gol do Brasil foi marcado pelo Buffalo Gil. E em 21 de abril, 3 a 0, Brasil contra o Atlético de Madrid, gols de Nunes, Edinho e Jorge Mendonça. Luiz Pereira e Leivinha estavam... Só um minutinho, Paulo, que tocou meu telefone aqui. Outra ligação. Bora. Luiz Pereira e Leivinha estavam em campo com a camisa do Atlético de Madrid. Era um jogo meio festa, né? Aniversário de 75 anos do Atlético de Madrid, que a gente já contou essa história, já contou a história de Luiz
1: Pereira e Leivinha naquele clube. Você acha que vai chegar o dia que vamos ter contado todas as histórias? Todas. Elas vão começar. Aí a gente paga um bom montador de cinema, dá os MP3 na mão do cara e fala, ó, monta o copião aí as 100 horas que você precisa ouvir para entender a história é. do futebol mundial. Imagina? Podcast com o hiperlink. Eu, eu sou, eu penso exatamente o contrário, né? Os nossos programas são zero definitivos. São, Exato. São Movimentos e estão sempre abertos, inclusive para ser refeitos um dia, né? Por que não em 2028 não? refazer esse programa de 78? Então foi isso. Hora de voltar para o Brasil depois desse jogo meio festa em Madrid. Buffalo Gil muito bem cotado, Nunes muito bem cotado, o Batista aproveitou bem as chances no meio-campo, o Dirceu dava pinta que estava garantido mesmo ali com a 11, o Zico. Mais presente que o Rivelino, Zico conseguindo ter uma presença ali, ser uma referência na armação ali do Brasil. Uma briga boa na lateral direita. Abel, ele mesmo, Abel, testado na zaga para tirar a dúvida ali, né? Tinha uma chance, tava tava brigando ali, tinha alguma dúvida ainda na composição dos outros zagueiros. O Carlos fez a sua estreia no gol, né? Seria reserva do Leão, como já dissemos. E a seleção voltou criticada. A Folha de São Paulo disse o seguinte, estamos bem longe do ideal. E a revista Placar, ali na, na sequência desses jogos, batia um pouco no esquema tático. Não estava feliz com o que a seleção tinha apresentado ali na Europa.
0: Outro reporte dessa excursão, né, é, é, Quem os jornalistas que acompanharam a seleção reclamaram de primeiro. Primeiro, é, é, retrataram o Reinaldo como um cara isolado e melancólico que não tinha assistência moral dos seus companheiros de time, que estava moado, ficava pelos cantos do do hotel, era um cara que estava se sentindo desprestigiado e sentindo que seria cortado, né? E o Roberto Dinamite, 24 anos, aqui no Brasil, estava abadalado, campeão pelo Vasco, seria o seu seu substituto, né? Na teoria, até cabiam os dois, porque o Reinaldo sabia jogar fora da área, o Dinamite também poderia formar uma dupla ali. Mas esse antagonismo é fictício, ele não existiu na verdade, porque a briga do Reinaldo era não com outro jogador, né? era com a desconfiança pública, ele começou o ano queridinho e naquele momento ele era o alvo de toda a desconfiança do mundo. Aliás, uma outra crítica que se fazia a essa seleção era que ele não tinha líderes, era um elenco que não parecia que não tinha uma força, uma voz, e os jornalistas uh, chegaram na, na placar, né? principalmente escreveram isso. Né? São jogadores que a gente está com o microfone desligado, eles reclamam de muitas coisas. Quando a gente liga o gravador, eles não reclamam de nada. Aí fica difícil. É um time que, enfim, muito jovem também, né? e não tinha, algum, não, não tinha jogador ali com uma casca. Os que tinham uma casca, no caso do Rivelino, não estavam tão dispostos a comprar briga, falar bastante, colocar é, questões na mesa. O Brasil, viu Paulo, faria mais jogos. Chegamos em maio e o Brasil é,
1: chega no Brasil e faz partidas aqui em casa. Primeiro de maio de 78, dia do trabalhador, 3x0 para cima do Peru no Maracanã. Um gol de Zico e, olha lá, dois gols de Reinaldo. E pouco depois, em 13 de maio, Brasil 0, seleção pernambucana 0. Jogo no Colosso do Arruda, no Recife. Teste importante para o Brasil contra uma seleção pernambucana muito boa, viu? Tinha Givanildo no meio de campo, treinada por Evaristo de Macedo. Bons jogadores de Santa Cruz, de Náutico e de Esporte. Nesses dois jogos, o Zé Sérgio teve suas chances, mas não brilhou. O Toninho e o Zé Maria se revezavam na lateral direita. Era uma briga franca ali pela posição. O Nunes acabou titular e o Reinaldo veio do banco. o Batista estava no time, jogou as duas, e o Rivelino jogou só uma, mas a trinca do meio de campo parecia estar clara para o Coutinho. Cerezo, Batista e Riva. Parecia esse seu time que ele ia armar, de fato, ali. A gente já está há um mês, né? Da Copa do Mundo. E acabava aqui a história daquele time de 21 nomes que foi a excursão. O Coutinho acertaria a lista, cortaria, traria jogadores e o time mais provável àquela altura tinha Leão, Zé Maria, Oscar, Amaral e Edinho, Cerezo, Batista, Rivelino, Gil, Nunes e Zico, Essa, esse time é o que dava pinta que estrearia algumas semanas depois. Você citou 0x0 com a seleção
0: pernambucana, né Paulo? E é um caso, muda, mudou muito rápido, ainda bem, né? Hoje é muito mais equilibrado, mas em 78 você empatar em 0x0 0 com a seleção pernambucana era menos chocante do que você empatar com a seleção boliviana né? Exato. É, o, Bra- o Brasil tinha seleções estaduais que ofereciam mais, davam mais trabalho para a seleção do que países é... o Brasil não admitia empatar um jogo em casa por eliminatórias Exato. por exemplo né? Exato. mudou, mudou muito 17 de maio, Brasil 2 Tchecoslováquia 0 gols de Reinaldo que boa fase, voltou a boa fase do Reinaldo. E Zico. Paulo, Leão, Zé Maria, Oscar Amaral e Edinho, Batista, Cerezo, Zico, Zé Sérgio, Reinaldo e Rivelino. O Batista liberava mais o Mazinho. O, o Batista liberava mais o Cerezo, né? Que o Mazinho jogou em 94. O passou passei um camisa 8. O Zé Sérgio era um sintoma de indecisão, né? O Coutinho tava testando outro, ponta direita. Não sabia se, se ia com Gil, se ia com com, com, com Zé Sergio, o Zé Sérgio e o Rivelino tava sendo testado para ver se fazia o que o Dirceu conseguia ou seja, um ponta que também vem pra dentro que participa da de, de, que participa da, 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 da do, do, do ciclo defensivo do time, né? Tava testando, tinha que caber o Rivelino em algum lugar e o Batista era o suporte desse time, o Batista aproveitou muito bem porque enfim, sustentou o time foi o Cincão que sabia sair jogando e o Dinamite nesse jogo essa é a grande novidade, né Paulo? Sai Reinaldo, entra Roberto Dinamite. O Dinamite entrou na história depois da volta da excursão. Por quê?
1: Pois é, o Dinamite, o Nunes, que estava fazendo um bom caminho até ali, a gente acabou de cantar gol do Nunes, se machucou. E tanto se falou do físico do Reinaldo que olha que loucura, né? Foi o Nunes que sofreu com isso e, portanto, o Roberto Dinamite integrou o grupo. Entrava ali na lista, um nome certo que caía... Depois de machucar o pé numa atividade noturna de chutes a gol com os três goleiros, uma, pô, uma tristeza pro Nunes, né? Tava numa trajetória boa mesmo. O Nunes não tem nada a ver com o questionamento sobre o Reinaldo, tava fazendo o trabalho dele. No fim das contas, se machucou num treino e o Roberto Dinamite pegava esse lugarzinho. Você
0: gostou do roteiro citando que a atividade foi noturna, como se isso fosse importante?
1: Eu gostei, me lembra aquela noite fria de Copa Libertadores, né? Ninguém vai ver a temperatura, (risos) Libertadores é frio e atividade noturna dá um charme, porque eu imaginei aquele refletorzão velho, amarelo assim, o Nunes caído, coitado. Mas é isso, né? o Nunes sair dessa
0: seleção foi um, foi um choque, porque ele era um ídolo do futebol pernambucano e um cidadão sergipano. É, um cara atacante do Santa Cruz, chegar numa Copa do Mundo no time de cima, pegar uma camisa 9, era uma coisa, uma coisa grande, né? uma coisa realmente fora do normal. Então, é, antes do baque nacional, teve o baque regional. Quando ele voltou para Sergipe, a sua terra natal, com gesso no pé, foi recebido por dezenas de pessoas, né, tinha, sei lá, 100 pessoas no hotel, no, no aeroporto. Ele parou um pouquinho para falar com a imprensa, Se disse, é, falou que se sentia isolado quando jogava na seleção, que só recebia a bola se brigasse muito, por né, se pedisse muito. E essas declarações acabaram acirrando ainda mais os ânimos daqueles que achavam que o corte do Nunes não era porque ele estava machucado, era porque ele morava... Uh, uh, num lugar errado, digamos assim né? é, muita gente, muito torcedor do Santa Cruz, muito cidadão pernambucano achou que dava pra segurar o Nunes, não precisava ter cortado e que o Nunes uh, poderia ter jogado o Copa do Mundo, mas o Nunes não inocentou o Lírio Toledo, falou que o, tre- que o médico da seleção tomou a decisão que tinha que tomar, fez o trabalho
1: dele vamos pro último jogo antes da viagem Paulo Júnior, 25 de maio Brasil 2, seleção gaúcha 2, isso surreal, muito se falava em bairrismo e os gaúchos estavam revoltados com a saída do Falcão do time. Olha que loucura, né? Você é, tá convocando uma seleção que você tá deixando o Brasil inteiro puto e você vai marcando amistoso contra esses caras. É, é bem isso mesmo que aconteceu. Além dele, o Tarciso do Grêmio também tava de fora, tinha sido Tarciso tesourado. viajou, Paulo. O Tarciso fez a excursão inteira. Pois é, <risos> e caiu nessa lista final. E se tinha um lugar que a seleção tava muito mal amada era no Rio Grande do Sul, basicamente o ponta do Grêmio e o meio-campista do Inter estavam fora, e o jogo derradeiro é bem esse no rio com o Falcão e Tarciso no time, além de Caçapava e Éder, dois caras que estavam no radar ali da Copa. Um belo de um time, né? Você monta um combinado Grêmio e Inter babando pra chegar na Seleção Brasileira. O time tinha André Catimba. Era um time legal e marcava ali o último jogo da Seleção Brasileira. Quanto ao Brasil, não valeu tanto assim porque o Coutinho resolveu poupar atletas e testou coisas que não esclareciam muito assim. Não não eram coisas que de fato não tinha muita pulga atrás da orelha ali aquela altura. Era meio tempo de fazer as malas, de dar um ritmo pros caras, então o Brasil joga bem mexido, né? O... Joga Chicão e Batista no meio, joga o Nelinho do lado, joga o Abel na zaga, joga o Jorge Mendonça na frente, um time meio mexido, só pra soltar também ali a gente já tá há 10 dias da Copa do Mundo, se muito.
0: A gente falou do corte do Nunes, teve outro corte. Em um corte de um jogador que era conhecido como robô, de tão forte que ele era, né? Era o Super Zé, torcido do Corinthians, chamava o Zé Maria. De Super Zé, vocês me desculpem. É, um homem. que raramente sentia lesão, né? Sentia dor. Era um homem de pedra ali. É, mas que tinha alguma coisa com a seleção. Você lembra do Danilo, mais recentemente? Paulo, é mais ou menos a mesma coisa. O cara. O Zé Maria não se machucava no Corinthians, mas em 72, 74 e 78 ele teve lesão que o tirou da seleção, não é normal isso, né? sendo que no Corinthians isso não acontecia quase nunca, o fato é que o seu joelho direito inchou, traiu o Zé Maria, o Zé Maria não teve teve como jogar a Copa de 78, em 74 ele conseguiu, né? entrou no meio, né? na estreia ele estava indisponível, mas entrou no, no decorrer, em 78 não foi possível, Ganhou destaque, participou daquele gol na vitória contra a Alemanha. Seria titular da Copa, mas é, teve que ser cortado. E quem foi chamado para lugar foi o Nelinho do Cruzeiro, o homem... Ah, como eu queria bater na bola assim, viu, Nelinho? Foi chamado para o lugar e se chamamos Nelinho, vamos ouvir um pouquinho de Clube da Esquina, outro álbum de <risos> 1971. Gostou dessa, falou Outro álbum... <risos>
1: Outro álbum. <risos> Outro álbum. Clube da Esquina <risos> é o álbum, né? É o álbum. É a música. Sim. Vamos ouvir.
2: Guaipurusca e tesgoitacás, estupinambás, morés, todos no chão.
0: Pauleta, vamos para convocação final? Convocação final ah, Deixa eu abrir aqui Vamos fazer escalada hein? William Bonner e Lillian Whitfield. Emerson Leão do Palmeiras Carlos da Ponte Preta
1: Valdir Pérez do São Paulo São os goleiros e os zagueiros? Toninho do Flamengo Oscar Ponte Preta Amaral já no Corinthians Edinho Fluminense Nelinho, no Cruzeiro Abel Braga,
0: Vasco da Gama Polozzi, Ponte Preta Rodrigues Neto, Botafogo É trível, né? Qual era o primeiro nome do Rodrigues Neto, né?
1: Ah, essa é boa, garoto Zé Zé Rodrigues, talvez, ou João? Sei lá Acho que Zé Rodrigues Meio campistas Toninho Cerezo, Clube Atlético Mineiro Zico, Flamengo Dirceu, Vasco da Gama Batista Internacional. E Chicão, São Paulo. Time muito jovem, né? O Chicão tem 29 muito. anos, os outros têm tudo 23, 25. Atacantes: Zé Sérgio, do São Paulo. Reinaldo, Clube Atlético Mineiro. Rivelino, Fluminense. Gil, do Botafogo. Jorge Mendonça, Palmeiras. Roberto. Dinamite, ou Carlos Roberto, né? mais conhecido como Roberto Dinamite, clube de regatas Vasco da Gama, camisa 20. Varig era o avião e é, doutor uh, <risos>
0: Carlos Seixas uh, de Oliveira, o piloto, é, que levou o Brasil até Mar del Plata, onde enfrentaria a Suécia. E todos os
1: jogadores vestiam meias lupo e Eu... tênis loto. <risos>
0: O e tênis loto era
1: invocado, hein, meu. Tinha um amigo do meu pai era, era. que o cara ia no clube jogar bola com o loto, aquela época que a moda era o cadarço solto, né? Só os biquinhos, os biquinhos, um, cada um pro teu lado, assim, meio soltinho. Uma época lamentável, né? Da, da moda <risos> da moda dos tênis, né? Não sei porque. Que, não vamos amarrar os tênis, mais, Enfim, o cara tinha um loto invocado, ele trouxe da Europa.
0: A jaqueta da Copa de 78 é a mais bonita da seleção brasileira. É a mais bonita. Mas enfim, aí a gente chegou em Mar del Plata e a gente entrega o programa, né, Paulo? Aí a a gente fala sobre o pré-Copa. A Copa é outra história. É a famosa Copa do Brasil campeão moral, né? Uma uma conversa furadíssima, né? Só porque o Brasil saiu invicto. E porque porque muito se falou que a classificação da Argentina, né? O 6x0 no Peru foi uma vitória imoral, porque suspeita... Então a gente era o contrário do imoral, então a gente era o moral, né? E uma Copa que reservou alguns momentos fantásticos, como o gol do Nelinho na disputa em terceiro lugar, a batalha de Rosário, aquele 0x0 absurdo entre Brasil e Argentina, naquele estádio acanhadíssimo do Rosário Central, todo o rolê de ditadura ali era uma coisa que que mexia, né? Mexia com, com... Mexer com a Copa, né? mexer com o ambiente da Copa do Mundo, você recebeu uma Copa do Mundo num, num país em estado de, de exceção, né? em tempos de chumbo, é, e uma Copa do Mundo que, enfim, pode não ter sido a maior uh, Copa de todos os tempos, mas reservou algumas boas histórias. Por exemplo, a Holanda vice-campeã mais uma vez. A história do Cruyff, a história da ausência do Cruyff, né? a ausência daquele Cruyff de 74, que o mundo inteiro queria ver na Argentina. Tem algumas coisas interessantes nessa Copa do Mundo, mas não foi a Copa do Brasil.
1: Pois é, só para dar uma contribuição aqui sobre a história do campeão moral, tô aqui em mãos com o Dando Tratos à Bola, livro do professor Hilário Franco Júnior e um um dos capítulos se chama Brasil, país do futebol, uma pergunta, e ele diz né, que o Brasil sai da história do complexo de vira-latas, mas a vitória acabou despertando um sentimento oposto de superioridade e a torcida e a imprensa deixam de aceitar derrotas. E aí fala o seguinte, o Hilário, abre aspas, quando isso ocorre, as derrotas, sempre se buscam explicações que pretendem manter intocada a autoimagem do nosso futebol. Faltou a organização da CBD em 66 ou da CBF em 2006. Perdemos sendo campeões morais em 78. Não tivemos sorte em 82 e em 86. O treinador era incompetente em 90 ou inexperiente em 2010. Houve um complô em 98. Mas somos realmente superiores? Esse é o questionamento aqui do professor Hilário Franco Júnior Não concordo integralmente. Eu, eu acho que a. a vale uma longa discussão sobre a forma com que o Brasil se coloca dentro de um contexto do futebol mundial, mas é uma perspectiva interessante, né? De certa forma, quando a gente perde uma Copa, a gente sempre tem um motivo, uma marca, né? Tem um slogan, tem uma manchete. E essa coisa do campeão moral, de certa forma, ameniza um pouco, né? Essas frases, esses, esses termos, eles sempre tiram um pouco a atenção do campo, né? e aí o, a história do campeão moral é o que o Brasil usa para contar a sua participação de 78.
0: É, é, para a gente fechar a parte de áudios, né Paulo, e encaminhar para o fim mesmo, é, vamos ouvir o Reinaldo, porque, né como a gente citou agora há pouco, a Copa do Mundo foi disputada no meio de um país em, plena, em pleno regime de ditadura, e o Brasil também vivia a sua ditadura. E o Reinaldo era um jogador Embora muito jovem, um jogador bem uh, uh, jogador que já se manifestava politicamente na época. E o Reinaldo falou, muitos anos depois, sobre uma história horrível de intimidação que o general Ernesto o que era o presidente, entre aspas, do país naquela época, é, causou a ele. Vamos ouvir.
3: Foi o meu encontro com o presidente general Ernesto Geisel no Palácio Piratini, na despedida da seleção uma copa do mundo na Argentina e o presidente o general Ernesto Gás ele foi muito direto comigo num, num tom de militar mesmo e falou menino você joga a bola deixa que não fale de política, deixa que a gente resolve a política e aquilo me deixou sem nenhuma reação, porque que eu ia falar com o general no, naquele momento que o país vi, é, vivia
2: Reinaldo desobedeceu a ordem ao marcar o primeiro gol do Brasil na Copa do Mundo no jogo contra a Suécia, fez um gesto político o
3: punho erguido. Que tipo de reação esse gesto provocou? Naquela Copa do Mundo, a comissão técnica era uma comissão militar. Né? O diretor da CB, CBD na, na época, o André Richer, Ele me recomendou, me aconselhou a não fazer esse gesto. Ele dizia que era um gesto revolucionário, um gesto político, um gesto de socialismo.
0: Viva Reinaldo! E vale lembrar que numa placar de maio, um pouquinho antes da Copa, a placar debatia essa coisa, né? A situação do Reinaldo ser um jogador que, inclusive, tinha interesse em se filiar já ao MDB na época para ser vereador precocemente. Era um cara muito politizado. Colocando como contraponto a reportagem, você tinha o Leão. O Leão achava que os partidos tinham que acabar. Mas também falou que quando se aposentar. Quando ele fosse se aposentar da bola, tinha interesse em se candidatar pela arena. É, então, era um debate bem tímido, né? Na, na, nas tintas, as letras, não se falava de, com muita clareza sobre essas coisas. Mas essa história do Reinaldo. Uh, esse relato do Renal não me deixa dúvidas de que estava lá, né é, a gente viu recentemente o filme do Pelé que tava lá a ditadura na Copa de 70 interessada no que estava acontecendo na Copa em 78, isso também aconteceu com um agravante, né foi na Argentina e as duas ditaduras se conversavam e colaboravam uma com a outra Mar del Plata, Paulo, acabou, hein Chegamos, Brasil 1, Suécia 1. Você lembra como acabou esse jogo, né, Paulo? Com o escanteio do Zico, o Brasil fez o gol, cara. (risos) É, isso é sacanagem, né? (risos) O Brasil fez o gol, o juiz acabou o jogo com a bola no ar, no escanteio. Mas ficamos com o empate lá.
1: Quer cantar a escalação da estreia? É,
0: é, vamos embora cantando a escalação da estreia. Vamos primeiro pela defesa, o Leão era pedra cantada, jogou a Copa inteira. Toninho, lateral direito do Flamengo, foi a alternativa ao Zé Maria, jogou... É, estreou na Copa como lateral-direito, mas depois foi jogar como ponta na Copa. É, o Nelinho foi para lateral e o Toninho foi para ponta. Veja como o Coutinho o tempo inteiro não tinha um ponta-direita de confiança. A dupla de zaga, pelo contrário, né? Oscar e Amaral estabilizou, foi a dupla da Copa, tudo certinho. E o Edinho jogou as duas primeiras, ó, apostou, apostou, apostou no Edinho, bancou o cara, depois da segunda rodada sacou o Edinho, Colocou o Rodrigues Neto E foi o time assim Contra a Polônia, jogou o Toninho na lateral esquerda Ou seja, o Toninho jogou de lateral direito Ponta direita e lateral esquerda Enquanto o Edinho jogou as duas primeiras E foi pro banco
1: No meio de campo, Batista do Internacional E não Falcão Serviu para sustentar o meio, não saiu do time Cerezo era o segundo homem Fazia a parceria ali com o Batista Menos no 0x0 contra a Argentina O Coutinho ali escolheu o Chicão fortaleceu a marcação, botou o Chicão para chegar junto, o Zico titular nas duas primeiras perdeu a vaga para o Jorge Mendonça na terceira rodada e passou a vir do banco a partir de então, inclusive só aproveitando eu recomendo um perfil que a gente publicou lá no Ponteiro Esquerdo, sobre o Jorge Mendonça em 2018 Sim. uma história curiosíssima, né? Coutinho deixou o Jorge Mendonça 22 minutos, aquecendo 22 minutos <risos> aquecendo no Brasil e Espanha e aí ele substitui o Zico para depois se manter no time de cima e no ataque jogou
0: no primeiro jogo né, Brasil e Suécia, o Gil na ponta direita, que não impressionou no primeiro momento, tanto que o Toninho contra a Espanha na segunda rodada foi o ponta direita mas o Gil voltou na rodada 3, se estabilizou no time titular o Reinaldo, camisa 9, estreou metendo gol, né Brasil 1 Suécia 1 é gol do Reinaldo mas ele saiu do time, na rodada 3 ele foi sacado e não voltou mais, chegou a entrar na disputa de terceiro lugar, mas saiu do time quem assumiu foi o Dinamite né? o Dinamite virou o titular a partir da terceira rodada e foi até o fim, e na ponta esquerda começou o Rivelino, na ponta esquerda, o Dirceu ficou possesso, porque pô, a gente contou a história inteira aqui com o Dirceu que vai, que preenche, espaço tudo ficou de fora Mas a partir da da segunda rodada, o Dirceu foi titular, não saiu mais do time, até porque o Rivelino se machucou, né? Aí o Dirceu ficou com o corredor esquerdo e com a posição ali toda pra ele. Em resumo, Pauleta, Ah. todo aquele papo do futebol ultramoderno do Cláudio Coutinho, na verdade, na verdade, não aconteceu. Foi uma seleção meio X, né? Uma seleção que não, não... faltou tempero faltou tempero, faltou uma pimenta do reino ali, faltou, foi uma salada meio, faltou alguma coisa.
1: Exato, tudo que que foi prometido, no fim das contas, o time não, não mostrou coisas muito diferentes, né, do que vinha mostrando, ou do que mostraria depois, acho que o Coutinho é mais essa figura pra gente falar o que ele representa, e o que ele falava e como que ele se relacionava com os jogadores e com o futebol, do que exatamente assistir a Copa do Mundo e enxergar algo realmente marcado ali no time do Coutinho. Claro, só com um adendo, né? A ausência do Falcão, ela vai ser sempre lembrada, né? Vai ser sempre lembrada. O, 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 O legado desse time precisa conviver com a ideia de que o Coutinho não quis abrir um espaço para um jogador que, de fato, estava pedindo passagem. né?
0: Paulo, tchau, viu? Mandar um abraço muito, muito grande para o João. João Coelho nos ajudou muito na feitura uh, desse, desse podcast, dessa edição, porque tem em casa uh, tudo que é revista, tudo que é jornal, e abriu parte do seu acervo. Quirã, sem João, tá louco quanta coisa gostosa de de ler, de fuçar brigadão pelo apoio e todo mundo que ouve a gente, né cara é uma hora e meia que a gente conversa aqui com o pessoal e se você aguenta a gente até aqui, deve ser porque você é nosso amigo mesmo
1: valeu demais, viu Pauleta valeu, um abraço pra quem nos acompanha seguimos firmes e fortes ou mais ou menos, todo dia 1 dia 10 e dia 20 menos se sei lá For um domingão e o Leandro tiver de ressaca, aí você é. pula um dia, né? Mas um, dez e vinte. Três programas por mês. Vamos nessa. Valeu.